0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estimados oyentes um, Bueno, antes, antes que nada pedir un poco de disculpas por no haber grabado antes Pero en este tiempo he estado haciendo algo de investigación bibliográfica Y, y de investigación de memorias, diría yo De algo que está pasando este, muy frecuentemente Y que, se, y que con el... En el contexto de la pandemia se la ha visto más exacerbado. Yo no sé si porque los medios de comunicación están haciendo mucho más hincapié en, en, en expresar lo que está pasando, pero, pero está clarísimo que estamos inundados de información. ...sobre algo que nos ha venido acompañando en la historia latinoamericana... ...especialmente, y del mundo, porque en realidad se da en todas partes... ...que es la corrupción. Este, si ustedes notan, en, este, en estas épocas de pandemia, la corrupción eh, ha inundado... ...las redes sociales y los medios de comunicación. Y se ha visto cómo hay eh, acciones que para la mayoría de nosotros... Son deplorables porque van en contra del bien común, ¿no? en, en, en contra del buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, en este contexto eh, me he planteado conversar en este podcast con todos ustedes sobre qué mismo es eso de la corrupción. ¿De dónde viene? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué pensadores han estado desarrollando en su, en su vida este concepto de la corrupción desde dónde puedo yo analizar por qué se está dando eh, explicar un poco esta normalización que se ha dado de que la corrupción es algo que está en el sistema y en la sociedad eh, y bueno y para eso vamos a intentar dividir la conversación de hoy en, en dos o tres partes vamos a una primera parte a conceptualizar en general qué, dice, qué se dice sobre la corrupción Vamos a, a ejemplificar un poco de casos de corrupción, aunque no creo que hagamos mucha necesidad de hacerlo. Y luego vamos a intentar analizar desde algunos pensadores, desde la psicología, para ir comprendiendo si esto es parte normal de la psique del ser humano. ¿verdad? Vamos para esto a ver un par de, de autores y luego vamos a intentar entender desde la sociología, desde algunos conceptos sociológicos, como puedo yo ir explicando este, este proceso de corrupción que se ha venido dando sistémicamente en la sociedad. ¿verdad? Y vamos a ir terminando, eh, esperemos que el tiempo nos dé para todo esto, eh, con una explicación más bien filosófica. ¿No? ¿Desde, ¿Desde dónde puedo...? ¿Cómo lo explico yo desde la filosofía? Y vamos a tomar igual ahí algunos autores para intentar entender esto en la realidad y, te, y dar un cierre ¿no? con, eh, con nuestra eh, percepción y conclusión sobre esto de la corrupción. Que ya vamos a ver, es un proceso que ha venido acompañando a la humanidad, pero que se ha exacerbado en esta época eh, de pandemia. ¿No? Cuando, cuando revisamos un poco la corrupción se nos viene a la mente algunos, algunas ideas algunas noticias, algunas experiencias que hemos tenido que pasar eh, sobre actos que son corruptos ¿no? que, que, que por esencia eh, son, son, son considerados corruptos ¿no? eh, se me viene a la mente el caso de un amigo que quería sacar eh, una licencia o reemplazar su licencia caducada de manejo y claro, cuando fue al sistema a tratar de sacarla, hacer todos los pasos, vio que era muy difícil sacar en tiempos en los que necesitaba, o sea, se demoraba mucho, y, y, y él necesitaba hacer un viaje. Eh, y claro, en, ese, en esa desesperación tomó la decisión de eh, acudir a alguien que le ayude a tramitar esto. Pero en ese proceso... Um, él me cuenta, se eh, no, no, no no le dio la gana de, de hacerlo, o sea, porque le estaban cobrando, porque le parecía injusto, porque el sistema debía funcionar, pero se le presentó un viaje, y, y eh, manejando, y él tuvo, tenía que, o manejar o manejar, y, y claro, en ese viaje, en donde él ya tenía todos los pasos prehechos, ya tenía la cita, etc., para sacar la, 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 la bendita licencia. Eh, tuvo que viajar y, y en ese viaje algo que él me dice que nunca le habían pedido nunca una vez siquiera en un viaje de esa misma característica la licencia de conducir en ese viaje le, 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 lo pararon cinco veces no cinco veces y claro si es que él no ayudaba a la policía a tener algo de dinero para sus eh, refrescos y comida entre comillas lo digo este eh, iban a, a, a cogerlo preso o a aplicar lo que diga la ley, etcétera claro él regresó y logró sacar tranquilamente la, la licencia, pero claro muchísimo tiempo después de lo que necesitaba ¿no? eh, y, y él se, se hacía la pregunta o sea, yo debía haber hecho el pago a este tramitador para evitarme todos estos problemas ese es un ejemplo otro ejemplo es lo que últimamente se ha dado aquí en nuestro país con, con gente que, eh, que por tener contactos e influencias en ¿no? esa lógica este, muy mafiosa eh, logró hacer contratos para vender insumos médicos en tiempos de pandemia con sobreprecio y con eh, prioridad en la en la compra, ¿no? eh, casi a nombre escrito y a dedo fijo se les hizo la, la, la compra desde hospitales y claro se ha visto que ahí hubo un negociado, hubo este procesos fraudulentos de compra, etcétera, etcétera, ¿no? y bueno eso como pocos ejemplos eh, y se me ocurren un montón más, que seguro ustedes tendrán muchos más ejemplos de lo que significa la corrupción, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué es esta corrupción? ¿A qué le estamos diciendo corrupción? Etim etimológicamente, en el latín, eh, eh, se encuentra el origen de, este, de esta palabra, o sea, esa es la etimología del término corrupción. En concreto, um, emana del vocablo corruptio, que se encuentra conformado por los siguientes elementos, el prefijo con, que es sinónimo de junto, el verbo rompere que puede traducirse como hacer pedazos, y finalmente el sufijo tío, que es equivalente a acción y efecto. ¿no? O sea, es este, este efecto de hacer pedazos en conjunto. <risa> Interesante. Eh, hay un término que lo usa Platón hace, bueno, en sus, en sus escritos y que habla de la decadencia, que es ese, ese poder que corrompe al hombre. Y el hombre usa ese poder para beneficios personales, con una lógica egoísta. A eso le llama decadencia, ¿no? O sea, el poder que corrompe al hombre y el hombre al usar ese poder lo usa para beneficios personales. Con una lógica absolutamente egoísta, eso le llama Platón decadencia corrupción, decadencia ya son conceptos que pues, si ustedes se fijan lo, lo venimos usando eh, muy frecuentemente ya en redes sociales en nuestras discusiones con amigos en, en medios de comunicación ¿no? la Real Academia de la Lengua Española eh, habla que en las organizaciones especialmente en las públicas la corrupción es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Esa es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, vamos a, a intentar eh, coger un par de autores, agarrar un par de, de autores y entender desde ellos cómo se entiende desde la psicología este comportamiento maligno de, del ser humano, ¿no? Esta, esta, esta maldad que se da cuando una persona es corrupta ¿no? y para eso tenemos que ir a, a, a una pregunta que, que, que se nos viene desde el inicio con la psicología ¿el hombre es un ser bueno o es un ser malo? ¿Verdad? Vamos a, hay un psicoanalista alemán que me ha agradado mucho siempre leerlo, que es Erich Fromm él, él habla desde la psicodinamia desde el psicoanálisis humanista, ¿sí? y eh, él, él se hace una pregunta, ¿no? ¿el hombre es un lobo o es un cordero? Y, y claro, este es el inicio de un montón de, de preguntas y de posibles respuestas. ¿no? Según Hobbes, el hombre, sin dudarlo, es el lobo para el hombre, homo homini lupus, ¿no? ¿Será que los hombres somos lobos disfrazados de corderos en muchas de nuestras actitudes y acciones? ¿Hasta, que, hasta cuando este lobo sale eh, verdaderamente y demuestra su verdadera naturaleza? Eh, pues esa es la pregunta, ¿no? Eh, miren que ya en el Antiguo, Antiguo Testamento, el hombre podría, Adán y Eva, ¿verdad? podía elegir entre el bien y el mal, podía elegir ya el en el cristianismo en realidad en la lógica cristiana la maldad y la corrupción es innata por, por el pecado original ya, ya venimos con, con pecado ¿sí? eh, ya en la ilustración ¿verdad? la maldad eh, se da como resultado de las circunstancias entonces el hombre ordinario con poder se hace eh, una persona distinta ¿no? se convierte en un lobo ahora Fromm eh, habla de, de, que, de que la maldad viene desde un síndrome que él le llama de decadencia, O sea, cuando se juntan algunas características, vamos a decirle síntomas ¿no? por, por ponerle un nombre o signos, síntomas ya por mi formación médica, a este, eh, él le denomina eso el síndrome de la decadencia ¿no? y, y claro se conforma de, 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 tres, de tres características, el amor a la muerte llama From el narcisismo maligno y la, fija, y la fijación simbiótica incestuosa, ¿sí? que, que nosotros en nuestra vida tenemos algo de, de características eh, de estas, pero que en realidad no llegan a complementarse y a, hacer, a, a transformarse en este síndrome de la decadencia ¿no? Recuerden que en, en medicina, en salud, usamos el término síndrome para um, decir a esas entidades eh, nosológicas que se convierten en entidades nosológicas porque se unen signos y síntomas siempre, que son frecuentes, que se repiten. ¿sí? Entonces, si alguien tiene, porque voy a poner un ejemplo, si alguien tiene fiebre, mocos, estornudos, todos, tiene un síndrome inflamatorio de vías respiratorias altas, por poner un ejemplo, que no tiene un nombre de enfermedad, pero que ya nos orienta hacia pensar que hay un problema de salud. Me parece que así lo está usando From cuando habla de este síndrome de decadencia o sea, cuando hay amor a la muerte cuando hay narcisismo maligno y cuando hay simbiótica simbiótico incestuosa este, hay este síndrome de decadencia y es, es lo más probable es que esto eh, se presenta en todas estas personas eh, que, que hacen actos de corrupción claro, pero esto nos diría entonces son, tienen un problema de salud, son anormales mm, me parece que el mismo Front da la respuesta porque mm. En realidad él habla que esto, estos signos y síntomas podemos tenerlos separadamente en mayor o menor grado. Y entonces todas las personas potencialmente podríamos llevar a, a tener un problema de este síndrome de decadencia. ¿no? Eh, el amor a la muerte es lo contrario al amor a la vida. El amor a la vida se desarrolla más fácilmente en una sociedad con seguridad, justicia, libertad, crea el amor a la vida es, es, es de personas que les gusta crear cosas lo contrario es el amor a la muerte ¿no? son personas que en realidad no crean nada que no se permiten eh, pensar en los demás para crear cuestiones que pueden servirle al resto ni a ellos mismos ¿sí? todos, todos tenemos ciertos signos, síntomas, eh, personalidades, características no sé el término que decirles, de narcisismo y claro, en general el narcisismo es benigno, el objeto del narcisismo benigno es producto de un esfuerzo personal. O sea, el decir yo puedo hacer esto, X, Y, Z, cosas que, que nos permite crecer, pues este es un narcisismo absolutamente benigno. El narcisismo maligno, eh, aquí el objeto no es nada que el individuo hace o produce, sino algo que tiene. Si sí captan la diferencia. Es un narcisista maligno, en realidad lo único que busca es acaparar. ¿Sí? Y eh, aquí Fromm mete un término que me parece bien interesante, que es el narcisismo social maligno. O sea, le chanta esta característica también a la sociedad. ¿Sí? Hay sociedades que no logran proveer suficiente. Tiene que proveer una satisfacción de tipo narcisista maligna para evitar el disgusto social, no. Eh, por ejemplo, eh, decir nosotros tenemos una raza superior o la, la clase en la que yo a la que yo me pertenezco, la clase social es superior a. Sí, el nacionalismo, el, el incluso la, la fidelidad a equipos de, de deportes, eh, el amor a la técnica, sí. O sea, son son cuestiones que la sociedad nos da y que si se si se transforman en una generalidad eh, podríamos hablar de que hay un narcisismo social maligno, ¿verdad? Y claro, todas estas son, son eh, cuestiones variables que nos permiten eh, acercarnos hacia un proceso corrupto, individual o social. ¿sí? Entonces no hay una, hay una falta de objetividad ...y de juicio racional ya en toda la sociedad... ...así como pasa en las personas, en los individuos... ...también se da en toda la sociedad. ¿verdad? Y la, fi la fijación incestuosa, esta fijación incestuosa... ...a la que se refiere como el tercer signo, eh, from... Eh, ...se refiere a esta necesidad que tenemos los seres humanos... ...por una fuerza que nos dé seguridad... ...por algo que nos dé seguridad, protección, amor... ¿No? Claro, esto de incestuoso viene de la lógica freudiana de, 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 de este amor y necesidad de la madre, ¿no? pero, pero esto es una imagen simbólica, diría yo. Es esa, esa necesidad que tenemos de seguridad, protección y amor. Entonces la persona eh, simbióticamente adherida, es una simbiosis, ¿verdad? Eh, se adhiere, eh, se hace parte del huésped está adherida a un ídolo de seguridad y protección esta dependencia este miedo llegan a un grado que se opone a la vida sensata pues. o sea, este objeto de la fijación a la madre, a la nación a la raza, verdad que se da, yo diría al dinero a la posición social al poder ¿sí? es esta fijación incestuosa de la que nos está hablando Fromm no, estas personas no sienten a otro ser plenamente humano. Tienen, eh, tienen que tener algo que les sujete y los hace ser humanos. ¿sí? Este, obviamente eh, esta fijación incestuosa es antagonista ¿verdad? de la independencia y de la integridad personal. Una persona que tiene fijación incestuosa... Eh, va a necesitar de esta sensación de seguridad y protección dada por algo. Entonces, claro, si uno dice, eh, quiere analizar la corrupción y toma From, uno podría afirmar que, claro, alguien corrupto tiene un síndrome de decadencia, ¿sí? en donde tiene un amor a la muerte, un narcisismo maligno y esta fijación simbiótico-incestuosa. Eh, pero será, o sea, yo me sigo haciendo la pregunta porque si ustedes notan ahí, o sea, está tan extendido esta, este problema de la corrupción que yo no sé si esto sea un problema, nosotros en salud siempre hablamos de salud, bueno, al menos desde el paradigma biomédico, ¿no? De que alguien que está sano es alguien que no está enfermo. Entonces, desde esta lógica de síndrome eh, de la decadencia, síndrome de decadencia, ¿Será que hay malos y buenos? Nuevamente la misma pregunta, ¿somos lobos o corderos? O sea, ¿hay, hay positivos, negativos? No sé. Pero esta es una forma eh, que nos da front para intentar entender la maldad en el ser humano. ¿no? Y si mezclas esto, ya vas a ver que podrías explicar un montón de gente que no necesariamente ha sido corrupta, sino que ha sido absolutamente tirana y ha, y ha producido cosas terribles en la historia de la humanidad. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver si con, con, con From podemos explicar. A mí me parece que nos queda corto, From, porque insisto que hay esta tendencia a, la, a, a lo, lo positivo-negativo, a esta dualidad, ¿no? y no me parece que la realidad sea tan blanco y negro. ¿sí? Hay otro autor que se hizo famoso a principios de este siglo, a finales del siglo pasado, que es Daniel Goleman. Este, este, este psicólogo um, desarrolló una terminología que, a, que es aceptada por muchos y criticada por otros, eh, que es el, el concepto de la inteligencia emocional o inteligencia funcional. ¿sí? Eh, él habla y se hace la pregunta de, cómo, de por qué los líderes que han provocado cambios en la humanidad ...no necesariamente eran los que tenían el coeficiente intelectual más alto. Este... Y claro, esa pregunta nos hace temblar, porque si, si no son los más inteligentes, entre comillas... Eh, ...usando el concepto de coeficiente intelectual, entonces ¿qué es lo que tienen? Y esa era la pregunta que se hizo Goleman, ¿no? Y, y revisó algunos autores, hizo algunas investigaciones... Eh, ...insisto que pueden ser criticables pero sacar eh, este concepto de la inteligencia funcional emocional, esa inteligencia que nos permite orientarnos en el espacio, que nos permite comunicarnos adecuadamente con la gente, que nos permite entender lo que quiere la gente, que nos permite adecuarnos ante una crisis, etcétera, etcétera, que son características de esta inteligencia. Yo le diría, a mí me gusta más el término funcional, no que nos permite funcionar adecuadamente. Y claro, se ha visto que hay líderes, bueno, yo sí creo que la mayoría de los líderes no necesariamente tienen el coeficiente intelectual eh, más alto, no son para nada retrasados, obviamente, son gente muy inteligente, pero que más bien tiene estas inteligencias que le permiten adecuarse a la, a la realidad. Y, y claro, también conozco mucha gente que es muy inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, que en realidad si le cambias un poco la realidad, queda en asco este. No, se queda congelado ¿no? en el año 2006 Goleman publicó un libro que me parece muy interesante leer que, que habla de la, el título del libro se llama inteligencia social en este libro él desarrolla el concepto, este nuevo concepto de inteligencia social y claro eh, de, eh, desde el inicio está escrito eh, basándose un poco en neurociencias él habla de que hay células neuronales en cierta parte específica del cerebro, ¿verdad? Que se encargan de. de le llegan este, estímulos visuales, auditivos, etcétera, visuales especialmente, que le permiten darse cuenta o por lo menos remedar lo que facialmente eh, demuestra la otra persona y por lo tanto comienza a sentir lo que siente la otra. Eh, a esto le llama empatía, ¿sí? Es, eh, que es este, este concepto um, de sentir con el otro. Este Goleman eh, habla que esta empatía es el primer eh, inhibidor de la crueldad humana. Es decir, eh, lo, que, lo que decíamos antes ¿no? entre Fromm y Hobbes, que hablaban del hombre es lobo, cordero, ¿sí? eh, ya Goleman nos dice la empatía, con esta explicación neuropsicológica, eh, eh, nos lo pone como el primer inhibidor de la crueldad humana. El sentir con otro. ¿no? Y él habla de una triada, también les encanta el, el número 3, y habla de una triada oscura. O sea, o sea esta gente que ha sido cruel, ¿sí? en general, ha tenido esta, estas. Yo también le voy a seguir diciendo signos o síntomas que forman esta triada oscura, muy parecida, ¿verdad?, al síndrome de la decadencia de Fromm. Esta triada oscura significa que alguien que es narcisista, maquiavélico y psicópata, es muy probable que sea, es potencialmente una persona cruel. ¿Será un lobo? No sé. ¿Será esta la base de explicación para alguien que tiene que hace corrupción eh, vamos a seguirlo intentando pensar ¿sí? eh, por eso es que este esta persona eh, saludable eh, no depende de la de la capacidad que tiene eh, de empatía la ausencia de empatía en la ausencia de empatía no hay remordimientos es decir en esta triada oscura eh, no dependen de la capacidad de empatía tienen un problema con la empatía esta, porque acuérdense la empatía es la que nos protege de la crueldad y entonces son personas que no tienen eh, remordimientos ¿verdad? remordimientos el, el narcisismo que, 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 que nos describe Goleman eh, este yo como centro del mundo, ¿verdad? Eh, también puede eh, transformarse en una organización, o sea, socialmente en una organización narcisista. Uno se convierte eh, en el universo moral de uno mismo, ¿verdad? Hace lo que necesite para conseguir lo que se quiere y se cree que es correcto. Pero esta, este correcto nace desde, desde esta óptica narcisista de que es... Es lo que yo he pensado y lo que yo eh, he creado, este universo moral en sí mismo. ¿no? Claro, lo, lo, la parte maquiavélica eh, me parece que está perfectamente expresada con el término el fin justifica los medios. Es decir, si yo tengo eh, de, desde el narcisismo colectivo esta moral, este universo moral que se centra en mí mismo, ya en la parte maquiavélica el fin justifica los medios, si ese es el fin pues yo haré todo lo que sea posible para esto pónganle a esto uh, dinero poder ¿verdad? y entonces eh, el narcisismo y el maquiavelismo ahí nos, nos, nos va orientando hacia tener una persona que puede ser potencialmente cruel o potencialmente corrupta y eh, el otro es el psicópata, no la psicopatología en donde el otro, como no tenemos este poder de empatía, de, de sentir lo que siente el otro, de ponernos en la posición del otro, el otro en realidad se convierte en un objeto. Por lo tanto no existe empatía, no existe eh, eh, autojuzgamiento de mis actos, ¿verdad? No, no hay remordimiento, como diría eh, Goleman. Entonces eh, la otra persona es una cosa una cosificación el objeto el, el otro es un objeto no, no es un sujeto eh, que responde a una igualdad y a un sentimiento conmigo ¿sí? entonces claro una persona que tiene estas características también potencialmente eh, podría ser corrupta ahora ¿qué me preocupa de este, de este concepto es eh, lo mismo y parecido a lo que dice Fromm ¿no? o sea me parece que ya no es tan drástico como Fromm pero claro, hay, hay matices, no necesariamente, todos tenemos algo de narcisista, todos tenemos algo de maquiavélico y tenemos algo de psicópatas, ¿sí? entonces hay, hay rangos, y ahora, ¿cómo explica esa a la corrupción? Esto, esta, 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 este montón de actos que hacen personas en, de, en detrimento de la mayoría, pero para beneficio individual, ¿verdad?, el uso de herramientas del Estado y del poder para poder tener ventaja individual. Bueno, vamos viendo, o sea, como estamos hablando de conceptos psicológicos, obviamente está hablando de la psique de un ser humano, no está hablando de toda la sociedad como tal, ¿sí? Bueno, vamos a, a intentar entonces entender cómo esto que se construye desde la individualidad, como es la psique, obviamente estudiado por la disciplina de la psicología, este, lo vamos viendo en la sociedad ¿no? para eso vamos a necesitar algunos conceptos desde sociología que podrían darnos pautas para ir entendiendo a la corrupción ¿sí? eh, insisto que tengo un sin sabor con los conceptos anteriores porque me parece que eh, hace muy blanco y negro la, la explicación y no es así en realidad hay un montón de tonalidades y no necesariamente alguien malo, cruel hizo un acto de corrupción, o pues sí, no sé, ya vamos a, a irlo disgregando, ¿no? Entonces para eso hay que entender un poco, este, o, o tener una explicación sociológica y para esto vamos a usar igual algunos, algunos autores, algunos autores, ¿sí? Uno de esos me parece interesante es Max Weber. Este es un sociólogo alemán que, que, que arma a principios del siglo pasado las bases conceptuales para entender al Estado y a la sociedad. ¿no? Entonces hay dos, dos conceptos ahí interesantes eh, que me parecen que son pertinentes para ir entendiendo la, la corrupción. Uno es el Estado, ¿verdad? como esta institución social eh, que tiene una, un área geográfica, que tiene unas normas, ¿verdad? que tiene una población y que eh, puede usar legalmente la fuerza para poder eh, hacer que se cumplan esas normas y esas reglas de juego ¿verdad? ese es el estado desde una lógica beberiana ¿sí? por eso es que tiene su, su brazo efector en la justicia y en la, en la policía y en las fuerzas armadas ¿verdad? para poder ejercer la violencia con legalidad ¿no? eh, y claro, el otro concepto es el de acción social eh, que también es desarrollado desde Weber y que nos habla de que la acción social es este comportamiento en el que el significado que la gente, las personas recuerden del, del concepto de hábitus donde, y del campo de, desde Bourdieu donde hablábamos de la gente como la persona que está jugando en la sociedad entonces aquí habla de eso, de que el comportamiento en, que, en el que el significado que la gente o los agentes eh, le asocian está referido al comportamiento de otros siendo este último por el que se guía el comportamiento de aquellos. Es decir, siempre hablan los sociólogos en difícil, en realidad. Es este comportamiento que uno, como agente, como persona, le da un significado, pero que siempre es en función del significado que le dan los otros. ¿Sí? Y esto es clarísimo, porque cuando hablamos de corrupción, me suena que ese es un tipo de acción social. Una, una acción social, ¿verdad? Eh, hay un igual un sociólogo alemán de, que, que desarrolla otro concepto que podría servirnos a nosotros, que es el de Norbert Elías y claro, él habla de que hay un, un proceso civilizatorio en la, en la, en la sociedad y, y, y habla que este proceso civilizatorio eh, se va dando por cuanto a las personas ¿verdad? Eh, necesitan al inicio mucha eh, coacción desde el Estado ¿Se acuerdan que Weber decía que el Estado es el que ejerce el poder y la violencia legalmente Para hacer cumplir las normas? Este, entonces, claro, Elías dice Un Estado en donde se necesita que la población tenga mucha coacción Es un Estado poco civilizado Y un Estado donde eh, la población en realidad ya no necesita coacción Y se auto-coacciona, es solito Se auto-coacciona, es mucho más civilizado ¿verdad? si vamos uniendo estos, esto o sea, significa que la acción social en un estado mucho más civilizado en realidad se da por este comportamiento en donde el significado de lo que yo hago depende de lo que significa para los otros ¿Sí? y claro esto me guía absolutamente en un estado que según Elías sería más civilizado eh, ¿será que esto, de esto depende la, la, la corrupción? no sé me parece que existen también muchos casos de corrupción en países que le llamamos más civilizados que los nuestros que nuestros países latinoamericanos. ¿sí? O sea, no puedo negar que probablemente tengan menos actos de corrupción, pero, eh, pero hay, pero existe. O sea, eh, ya vamos viendo que, por ejemplo, la, la, la acción que, te, que hizo, la, las um, políticas que tomaron entidades de salud en Suecia, por ejemplo de, de permitir a la gente que autónomamente eh, se autoaislen, se distancien usen el tapabocas etcétera, no tengan reuniones eh, en un país que nosotros llamaríamos civilizado, a la final no ha servido mucho y Suecia está ahorita en este momento, agosto del 2020, eh, como uno de los países con más problemas por el coronavirus y por la pandemia ¿Verdad? entonces parecería que esta autocoacción no funcionó muy bien, en realidad, no funcionó muy bien, ¿sí? ¿sí? es cierto que parecería que en esos países hay menos actos de corrupción, ah, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, ¿tendrá que ver esto de la acción social desarrollada por Weber y el Estado y este eh, proceso civiliz civilizatorio? Eh, ¿Tendrá que ver con esto? Eh, es probable. Ahí hay otro concepto que nos puede servir para ir entendiendo este, este proceso de la corrupción esta corrupción y el otro es otro, un autor que ya lo hemos tratado en otros podcasts que es Pierre Bourdieu con su teoría de los campos y el hábitos, verdad entonces si en este campo social este, una de las formas en que los agentes o sea, todos nosotros ganamos capital simbólico eh, y capital económico obviamente es mediante un hábitus que es corrupto, o sea, la, desde esta lógica la corrupción sería un hábitus, ¿no? y, bueno, eso también explicaría sociológicamente eh, este proceso. Si unimos eso a al proceso civilizatorio y a la acción social, eh, ya vamos dándonos cuenta que aquí sí el, la explicación es un poco más, eh, sale de la individualidad de este potencial ser humano malo, a una sociedad que está teniendo problemas, ¿verdad? A una sociedad que está viendo problemas. Y claro, esto, esto nos, nos, nos facilita un poco mejor la comprensión del problema de la corrupción eh, y nos hace ver el, esta, esta lógica de la corrupción desde, desde una teoría más bien sistémica y compleja. ¿no? De, no es tan fácil como blanco y negro, no es unicausal, es, es multicausal y está, todo está relacionado con todo, ¿verdad? Este, hay muchos, muchos otros conceptos que nos podrían ayudar. ¿no? Podríamos hacer otros podcasts para ir analizando más eh, sobre esto de la corrupción. Pero eh, creo que con estos ya nos vamos dando cuenta de que el concepto de la corrupción y el, el decir X persona es corrupta y por lo tanto es mala ya no está tan fácil de decir. Podría tener muchas más explicaciones, ¿verdad? Eh, bueno, y ahora deberíamos también eh, entender un poco desde, desde la filosofía, de dónde viene esto de la corrupción, porque aparentemente eh, podríamos decir que ahora, esto también tiene que ver mucho con el concepto de proceso civilizatorio y de, y de, y de pensar que lo, lo anterior era más simple y mejor que lo que ahora vivimos, pero podríamos decir que ahora hay más corrupción que antes. Discutible, pero creo que la mayoría de las personas en este momento, al menos histórico de la pandemia, eh, lo está pensando así. Estamos llegando a una crisis eh, donde el coronavirus eh, más bien nos ha hecho explotar, explicitar un montón de problemas que ya veníamos teniendo desde antes. Hace poco oí a una compañera que hace un podcast, una distinguida mexicana, y ella hablaba de, que de estos términos de normalidad y la nueva normalidad. ¿no? O sea, en realidad la normalidad era, un, era una normalidad de crisis. Estábamos en plena crisis en todo el planeta, social y económica. Y la nueva normalidad, no sabemos eh, si el término o sea es el más adecuado, pero eh, no es... Debería ser una oportunidad desde mi punto de vista. Eh, regresando un poco a esto de la corrupción, claro, esta corrupción es parte de esta normalidad y deberíamos intentar en esta nueva normalidad, si usamos esos términos, eh, buscarle soluciones. ¿no? Ahora, desde una explicación filosófica, miren que, que aquí también podríamos decir que que, que el proceso de ir comprendiendo la realidad que se ha venido dando en la historia de la, de la humanidad eh, y desde la lógica obviamente europea occidental desde una filosofía eh, occidental eh, vamos viendo que hay momentos históricos donde uno va pensando distinto, ya lo dijimos antes, pero por ejemplo eh, eh, Platón en época de Grecia eh, hablaba que cuando habla de las ideas, habla que lo perfecto está fuera de nosotros, o sea, nosotros somos imperfectos, este mundo de las ideas perfectas está fuera de nosotros, algo que el cristianismo también lo, lo, lo apuntala, ¿no? o sea, si hay un corrupto, ese es humano, yo vengo con pecado y soy yo, el, el, lo bueno está fuera de nosotros, ¿Sí? esta, esta lógica eh, claro, hace que si yo pongo una norma, etcétera, yo tenga que cumplirla. ¿Sí? Ya con el, con, filosóficamente con el racionalismo, ya esta realidad, en realidad, valga la redundancia, la creamos nosotros. La modernidad establece que está en el sujeto el fundamento originario. Es decir, nosotros, ya, ya no está fuera de nosotros, Entonces ya nos da una responsabilidad a nosotros... Si hacemos algo, entre comillas, malo o bueno. ¿Sí? Y esta lógica eh, se va desarrollando en, todo, en toda la modernidad, diríamos, del pensamiento. ¿Sí? Eh, viene un filósofo alemán, muy famoso, que hace un quiebre, un punto de, un punto de orden en esta lógica de pensamiento, ¿no? y es Nietzsche. Y él habla de que esta materialidad de la vida, eh, o habla de la materialidad de la vida, en donde la vida es el concepto fundamental, la vida deviene porque la voluntad de poder es el eje dinámico de la vida, o sea, está relacionado con la vida. Esta voluntad se encarna en este hombre que va más allá lo que algunos le llaman el superhombre le, le traducen como el superhombre pero va más allá de ser este hombre borrego que, que, que sigue lo que hace todo el mundo sino este hombre que hace su vida individual, hace su vida viviendo el día a día sabiendo que ya mismo se muere ¿no? y claro, esto rompe con esta lógica de tener unas normas se centra en el hombre eh, el fundamento principal de la vida los valores en esta lógica, ya desde ética, son formados por el hombre y se incorpora en la cultura y se expande mediante procesos de socialización. O sea, el hombre es el que arma esta, estos valores que podrían traducirse a, a valores morales, ¿verdad? Y que se incorporan en la cultura y por lo tanto se expande mediante este proceso de socialización, mediante la acción social que decía Weber, o mediante el hábitus que dice este, Bourdieu. ¿Sí? entonces claro mientras antes de Nietzsche había unas leyes que coaccionaban desde Nietzsche ya el, la filosofía nos da fundamentos para decir que es el hombre el, el, el centro y por lo tanto su accionar esto da pauta a mal, a mal interpretar pues, porque eh, claro, eso significa, da pauta filosófica ¿verdad? para decir que yo hago lo que yo creo y la verdad es la que yo creo y por lo tanto yo hago lo que tengo que hacer, sin ninguna responsabilidad hacia el resto, ¿verdad? Pero eso es una mala interpretación, me parece. Esa mala interpretación se va a dar mucho mejor en alguien que tiene este síndrome de decadencia o en esta triada oscura que, que nos hablaba nuestros psicólogos antes nombrados, ¿sí? Claro, esta ética es, es, es diferente, rompe con lo que habíamos venido desde el cristianismo y desde el racionalismo, ¿verdad? Rompe, rompe eh, absolutamente. Ya Foucault, en los años 60, 70, habla del poder, ¿no? Y claro, eh, él, él, él de, desarrolla esta lógica del poder disciplinario, en donde eh, este poder disciplinario produce automatización y costumbres, ¿verdad? Que no necesariamente es respetuoso, sino obediente, ¿sí? El, el poder se vuelve sentido y significado, se hace pasar, porque que nos hace vivir el día a día, ¿sí? Claro, y esta lógica de poder, sumando a lo de Nietzsche, también puede dar pauta a que se cree una sociedad en donde la búsqueda de estas eh, cuestiones narcisistas, eh, maquiavélicas eh, sean normalizadas ¿no? el poder de la costumbre es más poderosa que la coerción dice Nietzsche, eh, perdón Foucault y entonces este eh, es complicado ¿no? claro y si ahí tomamos un poco lo que ahora está pensando en estos últimos años eh, Byung Chul Han, este filósofo alemán surcoreano, eh, él habla de que vivimos en una sociedad del cansancio que expulsa lo distinto, o sea, necesitamos que todos sean iguales, ¿verdad?, y esta expulsión de lo distinto es la causa, una de las causas de autorrealización y que tiene mucho que ver con la lógica del neoliberalismo. Por lo tanto, hay, 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 hay cuestiones filosóficas que fundamentan la creación de una sociedad, que fundamentan el vivir de una psique, y que, y, que, y que es materia prima para poder eh, facilitar, por ejemplo, el concepto que ahora estamos analizando, que es la corrupción. ¿no? Hoy el objeto es el consumo, y si, desde la lógica neoliberal, dice Yun chul Han, y si el consumo es el objeto, yo busco tener todo ese capital necesario para poder alcanzar ese, ese objeto que es lo que me permite la realización desde la lógica narcisista si ¿Sí ven cómo todo se va empatando entonces el otro ser eh, en realidad al ser igual no es un enigma se transforma en transparente es un dato, por lo tanto el otro es un objeto aprovechable miren lo, lo, lo duro que, de lo que habla William Chulhan aquí el otro al ser igual no es un enigma, se transforma en transparente, es un dato. Por lo tanto, el otro es un objeto aprovechable. No existe empatía, por lo tanto no voy a tener ningún problema ético para poder hacer las acciones que necesito hacer maquiavélicamente en función de mis necesidades narcisistas, ¿verdad? Y de, y de, de mis necesidades... Este... De, la, de, de este síndrome de la decadencia que habla Fromm. ¿Sí? O sea, me parece que con estas cosas el, 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 el terreno está absolutamente listo para que la corrupción se normalice, ¿verdad? Para que la corrupción sea una forma en estas sociedades en las que vivimos, en, la, en las cuales yo puedo realizarme, ¿sí? Y por lo tanto, termina siendo algo común el oír que alguien es corrupto que, que hay una es, es producto de esta sociedad ¿sí? si queremos hacer cambios vamos a necesitar trabajar bastante pero me parece que el primer paso, el primer paso es explicitar qué es la corrupción de dónde viene, cómo la explico ¿sí? y, y ya vamos viendo que no es tan sencillo en realidad es absolutamente complejo pero es posible explicar y si la puedo explicar yo puedo hacer como Estado, como individuo, como sociedad, como campo social, eh, acciones que me permiten cambiar esta realidad de corrupción normalizada a una realidad de una sociedad mucho más eh, comunitaria, en donde los derechos de todos son respetados por todos, y los deberes de todos son realizados por todos. Bueno, espero que esta, esta conversación eh, haya sido de su agrado si, si, si me gustaría eh, por las redes sociales ya voy a, voy, voy a armar un Instagram de este podcast y también pueden hacerlo por Facebook o por um, Youtube, que ya voy a subir también estos podcasts a Youtube eh, cualquiera de sus eh, retroalimentaciones serán absolutamente bien aceptadas, seguro hay muchos otros conceptos que nos pueden ayudar a entender este problema de la corrupción pero bueno, bueno, les pongo en la palestra estos, que espero sean eh, una puerta de entrada para que ustedes les dé más curiosidad y vayan a buscar mucha más información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.